0: Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast do Fábio NET e do Rebate das Podcasts. Meu nome é Lucas e faço o Cache do Marinheiro com grande agrado sobre os falando um pouco também sobre o Seattle Mariners. Nesse podcast falaremos as três últimas séries, duas em casa e uma fora. Uma contra os Dodgers fora de casa no Dodger Stadium, outra contra os Indians e contra os Detroit Tigers no The Mobile Park. E também falaremos um pouco do Prospectos de nossas farms, alguns já subiram, outros já desceram E também outros que estão em plena evolução E que podem ter mais realce e mais aparições nas minors Então vamos lá Primeiro falando sobre a série contra os Dodgers fora de casa no Dodger Stadium Vamos falar do primeiro jogo, jogo que foi 6 a 4 para o time dos Dodgers O time até começou bem no ataque com algumas rebatidas simples e duplas e também acho que ele até rolou um home run do time nessas primeiras quatro entradas, mas depois o time dos Dodgers engatou a quinta marcha e acabou virando o jogo para 6x4 e com isso levou na vitória no primeiro jogo da série. Lembrando que essa série foi de dois jogos, ou seja, uma mini-série no meio da semana. Vamos falar agora vamos falar um pouco do box score da partida e do que. Vamos analisar um pouco as estatísticas desse jogo por parte do Sato Mariners principalmente. O time jogou com... com tararã, já tá, está, deixa eu verificar rapidinho. O time jogou com... Tá. tá, 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 tá o time jogou como um combo pen o Monteiro está aqui como, como, como acreditado como derrota e na parte do box score é verdade sim o Crawford jogou com é, o Yuzi né? o Monteiro foi considerado como derrotado nessa partida mas o Yuzi fez 6.1 entradas ou seja, 6 entradas e 1 terço Sofreu seis hits, sofreu 3 corridas, 1 um walk e 11 strikeouts, jogou muito bem. O Yuzu Kukuchi. sofreu um home run, é verdade, mas eu não tiro o brilhantismo da partida dele com um IR de 4,3, até um pouco alto, mas considerando um todo da partida, ele fez bem. Mesmo vez que fechou aquela entrada, depois entrou o um Monteiro para descansar o bullpen e jogar uma entrada em um terço. Com 2 hits sofridos, 3. É, corridas cedidas, 0 é, walks, 3 strikeouts e 1 um home run cedido, também do Monteiro com 5.51 de EAR. Lembre só dando alguma floreadinha no, nas estatísticas do Kukut, ele teve 4 eliminações por out e 2 para flyouts e ele teve 106 arremessos, até um número alto pelo que vinha acontecendo nos últimos jogos com o Seattle, principalmente na questão da rotação, com o Chris Flexen, o Jussie Sheffield e o, o próprio Jussie Kukuchi, então o Jesse Dan também, e, o, antes, e antes da lesão do Marco Gonzalez também, ele veio fazer dois, 80 a 90 arremessos apenas, e o Kukuchi chegou a 106 arremessos em seis entradas e 71 foram strikes desses arremessos. Na questão do ataque, Mitch Hanger leva a consideração de melhor de MVP, né? De MVP do jogo na no ataque. O Kyle Seeger também fez um bom trabalho no no plate e tirando esses dois e não fomos bem nessa questão. Primeiro e aí tem o Mitch Hanger também com o homer batido, né? de duas corridas na sexta entrada e também tem o solo do Kyle Seeger, Então, ou seja foram dois homers. Nessa partida pra, por parte de Seattle Além desses... É, só foi esses dois home runs E o Seager ainda conseguiu uma impulsionada, né? O Seager ainda conseguiu impulsionar duas corridas com o home run Vamos falar do segundo jogo O segundo jogo mais desastroso do que nunca Um 7x1 E que, e, ó Posso falar Vem sendo recorrente o time perder de mais de 7 corridas, tá? Mais de sete corridas tá difícil, mas 7 não, mas tá, exagerando Mais de cinco corridas, seis corridas era o máximo Mas vem uma dificuldade crescente de tentar fazer, anotar corridas hum, Nesse 7x1, que parece o Brasil e Alemanha pelo placar simbólico apenas é, O time até jogou bem Não, o time jogou bem não é, foi o Jesse Dan, foi acreditado com a derrota o Urias fez um bom trabalho de novo um excelente trabalho, como tinha feito na partida no The Mobile Park fora, fora de casa os Dodgers Crawford lembrando que ele jogou de de... ele começou, né, ele tava no baixo do lineup, foi para cima do lineup junto com o do... Guy né, Friends, que ainda não tinha, ainda não tinha interessado na ele ainda, e nem o Evan White, o Evan White não jogou esse jogo Não, na verdade jogou Só que ele foi trocado pelo Rosario Marmolejos, né, durante a partida E a gente só teve a, o um, a impulsionada do Delamore, né é, Considerando assim, o Delamore foi o melhor da partida Por parte do ataque, né, com a impulsionada que ele conseguiu, pelo menos para garantir o Justin Dunn teve 3 entradas e 1 um terço, 3 hits, 2 coisas cedidas, 3 walks e 2 strikeouts apenas com a R de 3.72. Tipo, os números dele não foram, um foram ruins. 2 strikeouts é pouco. 3 walks e tá. tal. O número deles não foi ruim. E a RD também é aquela é uma, é uma, é uma valorizada, né? Em 3.72 podia ser um pouquinho mais, mas aí, aí depende muito do cálculo que é feito. Aí depois entrou o Will Vutz, o TJ Chargoss, o Fletcher e o YT Mills. Lembrando que o. o que a, a rotação está com problemas, né? A rotação está tá com dois machucados: o Marco Gonzales e o. Marco Gonzales e o James Paxton. Que o James Paxton já foi confirmado que ele irá fazer a cirurgia no ao final da temporada. E dando os números do Bupen o bullpen teve 4.2 entradas aí o Wilvus cedeu ainda foi absurdo que o Wilvuts se deu cedeu mais 4 corridas e o Fletcher se deu 5 ou seja o bullpen cedeu 5 corridas é, 8 hits é, um walk cedido 2 strike apenas e o um Homor cedido pelo Will Vuts né, que teve 3, de AR, e o Fletcher teve 13.50 E o White Mills também fechou o jogo né, Fechou o jogo na oitava entrado entrada com 7.71 de AR Lembrando que os dois jogos não tivemos o Pupé em ação na, na nona entrada Pois estava jogando fora de casa e o placar já estava resolvido basicamente, é isso Vamos falar agora da série contra a equipe dos Indians falando por agora da série dos Indians foram quatro, quatro, quatro jogos, série de 4 jogos, e tirando a par de jogar em casa, jogar no Cleveland Indians, tivemos subida de dois garotos, né? E a descida de um dos garotos também. O Taylor Treyman desceu, o Lead Fielder, uh, não não é de Wildfielder, o Taylor Treman, que tinha subido no começo da temporada. Pra jogar no campo externo por causa da lesão do Carlos, Basicamente foi isso Ele cumpriu bem seu papel e até jogou bem Quando jogou Ele acabou descendo para subida do... Sim, do Kalilic estreou na liga, estreou nas Majors Estreou até que bem Tava fazendo um bom papel no... No line E também tivemos a estrada do... Um dos caras postulantes da nossa rotação também pro futuro Que é o Logan Gilbert também não fez, de, não fez de um jogo maravilhoso na sua estreia, né? Contra os Índias na quinta-feira, mas ele fez também é, considerar o primeiro jogo, o nervosismo, então temos que considerar tudo isso. O primeiro jogo foi 2x4 para a quatro, equipe, do, equipe dos Índios, os Índios acabaram esse jogo. No segundo jogo foi 7x3 e tem algo especial nesse que depois eu vou contar. O terceiro jogo foi 7x3 também, também com a vitória para o Mariners. E a vitória em casa, a vitória é o fechamento da série por 3 a 1 3 a 2 contra os índios também. E enfrentando o Ace contra o Bupen. A gente estava enfrentando o Shane Beeper contra o um, um Bupen tá sendo utilizado nessa partida. E o Bupin jogou muito, muito bem. O ataque também teve suas oportunidades, mas acabou não fechando o jogo. Mas deixando o jogo em aberto até a nona entrada, mas passamos suave, passamos tranquilo. 3x2, vitória na série, vitória em casa. Falando do primeiro jogo, esse com o Logan Gilbert de titular, obviamente tem que acreditar que ele está come, começando agora nas Majors, né? esse é o primeiro jogo que ele fez oficialmente. Era, tem a série do Tigers que ele fez mais um, mas isso é para ainda vou falar sobre isso um pouco sobre esse segundo jogo. E ele acreditou com vitória, com a derrota, né? Obviamente, porque, como que ele saiu já com o time perdendo, um time que o não conseguiu não virar, acabou perdendo o jogo. O... Falando um pouco do longa Gilbert, né? Ele teve quatro entradas, cinco hits, quatro corridas, cinco strikeouts e dois homens cedidos, uma R de 9,0, né? uma R de 9. Esse R é muito alto. Sim, mas é porque ele se deu dois home runs né? Dois runs de dupla... De dupla corrida. E também tem... Além de ter cinco strikeouts... Cinco strikeouts como seu primeiro jogo, até que é bom número. Ele teve... Em eliminações... É, três flyouts. Em arremessos... E 71 arremessos. E 52 na zona de strike. 52 na zona de strike. O Stank Rider fez duas entradas, ou seja, a quinta e a sexta. O Duggar fez ah, duas entradas também, a sétima e a oitava. E o Samson, o fechou o jogo. O Stank Rider ainda conseguiu dois strikeouts, um AR de 2.81. O Duggar conseguiu três strikeouts em um hit, 2.25 de AR. E o Samsung teve ainda uma entrada para fechar, um strikeout em 1.17 de AR na parte do ataque tivemos o home run do Dylan Moore o home run solo do Dylan Moore e e o run, e ainda a rebatida simples dele também para conseguir duas corridas né ele conseguiu além do home run conseguiu impulsionar mais uma corrida o Dylan Moore foi o destaque desse ataque nesse jogo o 2 saco foi para a estreia do Jared Calenete, o nosso Camisa 10, o nosso futuro. Pode ser considerado o franchise player dessa equipe daqui a uns anos, junto com o Calu e com os outros do cup externo. E ele teve. fez de 4 no bastão, em um strikeout. Não um fez um brilhante um jogo, assim, nossa. Obviamente não fez um bom jogo, mas para se considerar que tem o falei do Lobo Gilbert tenho ponderar isso também aqui no Jerry Clement primeiro jogo dá para considerar o nível baixo de desempenho dele na partida hum, o Dylan Moore o destaque também o destaque para o Crawford que também conseguiu um, uma corrida que foi a que foi impulsionada conseguiu um hit e conseguiu ele mesmo e terminar completo por causa da corrida do, do da rebatida do Dylan Moore e tirando isso o Luis só teve dois de quatro no bastão, né, e o calor também, né, conseguiu três walks, conseguiu chegar de três vezes em base. Você deu uma rebatida, ele uma rebatida, mas não conseguiu chegar em base, então de quatro vezes que ele foi pro bastão, uma ele rebateu, foi eliminado, e as outras três ele foi por walk, ou seja, teve só um at-bat, curioso isso. Vamos falar do segundo jogo? Agora sim. O jogo tão aguardado. Tão esperado. O jogo do First Hit Home Run do Jared Kalenic 7x3. Vitória espetacular. Ataque dominante. Bupen dominante. Rotação. É, se não me engano foi o, o... Quem foi que jogou na rotação? Foi... Deixa eu pensar... Como é? Deixa eu só ver certinho, pra não falar besteira, né? Hum, carregando aqui... Foi o Chris flexing com 4, de campanha, né? Esse podcast tá sendo gravado antes da partida do... Depois da partida do que aconteceu o padre você já sabe o que aconteceu. Mas aqui não vamos falar de Padres. Por enquanto, porque a série, não como a série ainda não terminou, não tem como argumentar falar sobre o fechamento dessa série. Então, vamos falar só da série dos Indians. Por enquanto, e depois dos Tigers. Vamos falar um pouco do, a, da, do Montinho. O Montinho até que foi bem, né? Segurou bem o ataque dos Indians novamente. É, novamente eu digo com sem ceder corridas, né? Como que cederam no último jogo. O Chris Flexen teve 5.2 entradas, ou seja, 5 entradas e 2 terços, 5 hits, 1, home, 1 corrida cedida, um logo cedido, nenhum strikeout e também nenhum hammer cedido, 3.46 de AR O Gravman. O Gravan teve uma entrada e 1 terço, um hit, o Swanson teve uma entrada, o TJ Chargos teve 2 terços, e o Monteiro ficou com save, né? Terminou a, a entrada com um terço. Fechando assim a nona entrada. E começo. Deixa eu ver aqui. O The Digital estava entregando o jogo, hein? É que ele cedeu home run. Né? É por isso que ele saiu. O Monteiro. O Monteiro saiu por causa disso. E na parte obviamente do ataque, obviamente home run hit. First hit, first home run. O cara é um sensacional. Poucos na história do Seattle Mariners conseguiram fazer isso Um deles é o Kyle Lewis, o Kyle Luiz está nesse histórico também De primeira rebatida, primeiro home run O Kyle ainda conseguiu, é, teve 4 80 bats 2 corridas, 3 hits 2 corridas que ele terminou com home plate 3 hits, 3 corridas e pulsionadas Ou seja, um home run, 1 double e uma simples Para conseguir... E ainda teve um strike ao teve 37% no bastão, excelente número. Mitch Hagner também teve como destaque, o Kyle Seeker também como destaque, o Delamore de novo. E o Sam Hargert, né impressionante, o Sam Hargard que já estava jogando de right field para descansar. O Mitch Hanger no outfielder, descansar, eu digo, para o Mitch Hanger só fazer a função de DH, né? Que ele faz também a função de DH. E também tem que falar sobre a questão do Typhreence, nesse jogo o France e o Evan White, é, eles foram declarados IL de 10, considerado IL de 10 dias, basicamente. O do Evan White eu acho que é mais por descanso, né? aí se coloca o cara e também está considerado como lesão também. E o do. O do. Tá influenciado essa pedra cantada já? Lá no Twitter, no meu e do Marinho doidão que o Francis tinha uma lesão no cotovelo Tava, não tinha, não, Obviamente tinha com o time limitado que tem principalmente no, de 12 jogadores de um time que montou, né, 12 jogadores só apenas de posição o Ty France acabou tendo uma lesão no cotovelo após uma bolada no jogo contra os Dodgers lá em abril e agora aqui em maio se prova que está confirmado, né, ele foi para a Faz um tempo que não joga, que já passou a série dos Itzis não jogou, já passou a série que o Cygars não jogou. E com isso. Também disse, e aí, né, obviamente, na, na questão de home run, teve o home do Siger O home, run do Seager, o home run solo do Siger o home run de duas corridas do Kalelit. E o home run do Mitch Hennigar, né, Isso. O Seeger teve oito, já o oitavo home run dele. O Kalelit, um home run, e o Manchinegro com 11, que empatou nesse jogo. É, 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 empatou nesse jogo com 83 Home Runs em casa no Temobo Park. Ela teve o Liz Torres também impulsionando corridas. Basicamente isso. Obviamente o destaque é porque a Lerite conseguiram o home run. E também um, um um RB né, um RBI que é o corrida impulsionada um corredor já em base né, corrida impulsionada com um corredor em base vamos falar do terceiro jogo da série ou também o um 7x3 onde o ataque foi mais dominante, mais uma vez foi dominante, o Bupeno jogo bem e tanana, tanana, tanana. vamos ver aqui ah, o ataque de novo foi o dominante e teve a, a, o Bupen que jogou novamente bem né o Bupen nessa temporada está jogando excelente velho tem alguns nomes que é um meio questionáveis quando entram mas que fazem bem o seu papel como Monteiro como Tite Alves como o Mano Dionísio Nilson o melhor obviamente o melhor Bupen que vem jogando atualmente é o Kido do até eleito pelo foi colocado como Closer Pitcher, às vezes já nessa, nessa temporada, para salvar o time. O justin Sheffield, é, levou a vitória para casa, né? Não tivemos safe, que não precisou. O Kalanich teve 50 bats, 3 strikeouts e duas, e, e duas vezes que foi a... Foi dois lobs e aí acabou caindo um pouco de remitimento no bastão. Mitch Regner foi de novo o destaque da partida. Com dois hits e duas corridas. Quatro tibets. E também teve o Dylan Moore. Moore. que vi fazer um bom papel no, no, no line-up. Ficou de O Carl Seager também fazer um bom papel. O Carlos também. O ataque de novo foi bem. O JP Crawford que bem disciplinado também no bastão. O, na questão de home runs teve o Mitch Hanger, o Delamore E de corridas impulsionadas, teve o Marmoleiros e o Derevoatone também Na parte do Mundo do, do, montinho o Sheffield, como eu falei, já tinha conseguido uma vitória Assim que ele ficou 3-3 é, em campanhas Seis entradas, cinco hits, dois, dois cedidos dois rocks, dois strikeouts e um HR 4.62, é alto é, esse AR, mas ele até fez o um bom desempenho no, no montinho, segurando o ataque. O Stanker Rider é, entrou depois, na sétima entrada, o Yuva se entrou na oitava, e o Mizwiski fechou o jogo. Um, ainda tivemos o Strike do Stank, dois strikeouts do Stanker Rider, um do Yuvasi, dois do Mizwiski, e um homer acidido do Mizwiski também no final do jogo. Basicamente foi isso o terceiro vamos falar do quarto jogo da série. O outro jogo onde o ataque onde o Pupen jogou, né? O pupeno jogou, jogou todas as entradas, começou o jogo e terminou o jogo, já que não, eu novamente repito, não temos um, cara suficiente para rotação por causa de lesão, não por isso presente vontade do, do treinador. Falando do quarto jogo aqui contra o Cleveland Indians Parana, Aqui, pronto Foi o Seu Wad que consagrou a vitória Quem o grave Gravman ficou com, com... Como eu falei, o Gravman que veio jogando bem é, o Gravman foi consagrado com save é, Na parte do ataque, o Mitch Engner foi melhor de novo O Kyle Seager, O Kyle Lewis dessa vez foi o melhor Foi bem também no... No... no no ataque. Tivemos 9 walks nesse jogo, é absurdo, na walks Tanto por parte do Cleve, esses somados, né? 9 walks somados é considerando todos os caras do lineup, né? No jogo inteiro, tivemos 13, 9 13 do Indians e 9 do Mariners, tipo, um número muito, muito alto. De é, walks cedidos pelo, por parte do Montinho no, na questão de rebatidas, é, Lewis e Crawford foram bem, né? Dois, com, mesmo com dois eliminados, conseguiram impulsionar corridas. Foram os únicos dois que posicionaram coisas para o jogo de hoje, pro o jogo de domingo que foi contra os Índios. Carl Duggar jogou, o seu ad jogou, Monteiro jogou, o Vans jogou, o que jogou, o jogou e o Krav me jogou. A gente usou sete jogadores de bullpen o Douglas jogou três entradas o seu jogou duas fez até um bom papel, o assim chegado também das minors, e subiu porque precisava de rotação no bullpen e está elegível no ano de 40 jogadores por isso que ele acabou subindo da, 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 do, do Tacoma Reiners pro, pro Seattle Mariners Monteiro fez dois terços o Vivas fez um terço, fechando a entrada o que fez uma, o Sansano fez uma e o Karegorovian fechou o jogo. Lembrando, é, o ataque foi bem contra o do time dos Indians, o Shane Bieber, que vem liderando a liga em strikeouts. O Shane Bieber fez até um bom jogo, mas não foi suficiente porque o ataque não funcionou e acabou assim, assim mesmo, vencendo a série e vencendo o jogo por 3x1. Agora, uh, na segunda-feira tivemos Day Off, agora vamos falar sobre a série dos Tigers. Agora falaremos um pouco sobre a série dos Tigers. Uh, fomos varridos e ainda com o no hitter Cara, que decepcionante. Dois no hitters em menos de 15 dias. Um contra o Mins Outro agora contra a equipe dos Tigers, que agora não lembro o e não quero lembrar. Mas, pra confirmar. Né? vamos falar sobre isso, Vou confirmar aqui rapidinho quem foi o arremessador desse, do, desse incrível feito do time, né, incrível feito, meu deus, do céu. mais um no-hater tomado na temporada em 15 dias foi o Turnbull, vamos lá, Olha. vamos lá falar sobre essa série, eu não queria falar, mas... Cara, que série decepcionante. Um ataque vinha bem contra os índias, foi bem, foi, foi ataque bem contra os Dodgers, conseguiu chegar várias vezes em base, mesmo com irias remessando, mas não dá, mano, não dá, não dá, não dá, para perder para os Tigers, né? Mano? Não dá. Olha esse ataque, olha o ataque dos Tigers. O ataque dos Tigers não é muito bom, não é excelente. Tem bons, tem bons jogadores tem jogadores tem de coragem jogadores jovens prospectos bons tem mas um, com Caio Sigra rambeitando um com Mitch Hagener em boa fase e em boa fase Caio Lewis evoluindo o Jared Kalenic batendo no home run o Dylan Moore evoluindo o JP Crawford evoluindo e vocês tomam um home run e uma barrida contra o Detroit Tigers Isso não é possível cara não é possível e ainda Calma, então, vamos falar do primeiro jogo contra o, Yuzi, o Kukuchi Teve a derrota decretada E o Fulmer foi o save pros Tigers né? Vitória de 4x1 Dos Tigers o, 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 no, o Tom Murphy foi o melhor Com o Romer rebatido O Tom Murphy O Tom Murphy, aquele mesmo O Tom Murphy foi o melhor jogador do ataque do time Com o Romer rebatido na, Nem lembro que entrada foi Oitava entrada, meu Deus do céu Que bizarro isso. Que bizarro. Ainda bem que não foi no-hitter, né? Porque ainda teve o hit do Klenete, o hit do Matt Henniger. O hit do Marmolejos, obviamente. E o, também o hit do Tom Morse, que obviamente foi home run. O Zico Korti teve 6 entradas outro jogo bom dele. 8 strikeouts e 2 home runs, 3 corridas e 4 walks. O Tidy Chagos jogou esse jogo, dois Duas entradas, dois hits e duas strikeouts, 3,38 de AAR. E o Leo que sofreu um home run e conseguiu um strikeout um AAR de 9,0. Layo também tem, subiu da Tacoma Riders para o Mariners para descansar o e junto com o Trigger Goss, com, junto com o Legion Nelson recentemente. Falando do ataque nesse jogo, que horrível, mano. Foi desesperador. Até começando confiante com a rebatida, assim, logo no primeiro at bat do Jared Kalenich. Mas, depois dali não aconteceu mais nada. Depois dali não aconteceu mais nada. Tivemos até quase, a gente já teve quase bases lotadas contra os Tigers na última entrada. A gente só foi ter bases lotadas na última entrada contra os Tigers. E mesmo assim, o time não conseguiu vencer esse jogo. É inacreditável como que esse time... É muito 880. É muito 880 o time joga sensacional. Tira a parte defensiva. E o Boberto. Que são bons. Que estão que jogando bem. Desde o início da temporada. A rotação. Nem se fala. Já temos problemas. Aí vem dois jogadores que estão jogando mal. O Chris Felix e o Jesse Dunn. Estragando com o jogo. Eu entendo que o Jesse Dunn é jovem. 25 anos. Está em evolução Vai evoluindo a cada, a cada ano. Mas. O Chris Felix cara. Chris Ferguson é o nome dessa rotação, velho. Kiko e o Zico é o único jogador decente dessa rotação e mesmo assim não é aquele nome sensacional. Não é aquele nome sensacional que vai fazer um jogo de 11 strikeouts por, por ter, vai fazer um jogo de 11 strikeouts. Não é esse tipo de cara. Não é esse tipo de cara. E com isso resulta nisso. Resulta se nisso. Para perder para time. Que não era pra estar tá perdendo, era pra gente ter varrido essa série e a gente foi varrido. É impressionante como que o ataque não tem... É, tô falando, calma. É impressionante como esse ataque não... Não sei, não engrena, não engrena. Faz uma série boa contra os Rogers, uma boa contra os Indians e do nada, literalmente do nada, jogando em casa, jogando a favor, jogando com um excelente pupen, que tá indo muito bem nessa temporada, tá segurando os jogos. Segurou o jogo contra os Índias. Segurou o jogo até o momento contra os Dodgers. Tava segurando na realidade, né? Se não fosse por conta do. Calma, respira. Se não fosse por conta da virada, com certeza a gente levaria aquele jogo também. Com certeza. Ali não foi pro Pena, ali foi rotação. O problema foi a rotação. A rotação jogou. Essa partida contra os Dodgers. É inacreditável como assim, esse time não consegue vencer, não consegue engrenar. Cara, esse ataque não era pra estar tá cambaleando com os Tigers. É pra cambalear, pelo menos, contra o time que tá ou contender ou que tá no mesmo nível que o Mariners. O Mariners não é mais time de, em rebuild, está em, está em processo terminal de rebuild. Agora é maturar, é evoluir os seus jovens. E isso, eu percebo que não está acontecendo Óbvio Tem a disciplina no bastão, tem a rebatida de contato, tem isso tudo, tem a questão do Ronan também Mas cara, não parece que o time está evoluindo Não parece, parece que o time está atônito, fazendo nada E está jogando um, novo, um jogo normal de sprint training Parece que ali é sprint training, mano, a temporada está regular Você tem que acordar Tem que acordar, estamos no mês de maio na temporada da MLB, tem 662 jogos. Eu sei que uma hora o ataque pode engrenar. Mas, não dá esperança pro torcedor. Não dá esperança pro torcedor. Ver o seu time, ligar a TV lá. E falar, hoje veremos um grande ataque em campo. Não dá esperança. Não dá esperança. Aí acontece a besteira dessa. Acontece um no-hater. no, -hitter. no -hitter de um tubor. Quem é tubor? Nem eu sei. Nem eu sabia quem era, até ele... Até conseguiu um no -hear. ele tava 3 de 2, 2 de 3 né, em vitórias e derrotas, um R de 4 pontos alguma coisa, tipo, era um negócio absurdo, tipo, quase 5, e vocês fazem isso, 5x0, não vou falar nada, e ainda teve o final do jogo, né, o Bupen lá entregando a paçoca no final. Não vou falar do ataque nesse jogo, o jogo dos 6x2 também é outro jogo ridículo. O ataque até começa bem, com a repartida simples do Karelite, com a double do Mitch Henniger, e com o homerun, na realidade do Mitch Henniger. E... Não, 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 o Jerry Karelich foi eliminado, aí o Mitch Henniger conseguiu uma simples, e aí o homerun do Kyle Seeger que quebrou a marca de 84 home runs, é... Na temporada, na, nessa temporada, e agora lidera folgamente em números de rumores em casa, jogando no novo estádio no The Bombow Park. Obviamente, considera como um novo site porque ele é, é depois do Kingdome, né? Tem então, o Kingdome em 2001 Em 99, ele é demolido em 99 e tem um The Bombow Park que substituiu o Kingdome. King então é isso, o time toma o um novo hitter. O time não faz nada no ataque. Não faz nada no ataque nos dois jogos. Nem no segundo jogo, no jogo de quarta-feira, ou no jogo de terça-feira, e nem no jogo da quarta-feira. Ou seja, esse ataque que era para ser uma das potências nessa temporada, ou pelo menos para evoluir e praticar num patamar, de própria divisão, tipo Zei, sei lá, uns um astros da vida. Não, os Zays acho que dá pra tentar chegar. Não dá pra chegar no outro patama dos Angels, porque tem Troll, tem Joel, tem Random, Tudo bem, tem esses caras que estão muito boas. O trot se machucou, mas ainda tem até boas peças no, no ataque dos Angels. Mas pra chegar no nível dos ex, o ataque dos Zeis é bom. Tá indo bem nessa temporada. E hoje os Zeis são um dos postulantes da ganhar a divisão. Mas eu sabia que o nosso time não tem condições de ganhar divisão. Mas de pelo menos se melhor... De ter uma evolução não está acontecendo. Se isso você considera que é uma evolução, o cara está sofrendo e é o que faz parte da evolução, me desculpe. Eu não estou vendo nada. Eu não estou vendo evolução. Então, para fechar. Fechando essa série. No Hitler. Dois no Hitler em menos de 15 dias em casa. E o futuro é incerto. O futuro é incerto. Esse time é jovem. Tem futuro. Mas se não houver a começar a ter uma evolução a partir desse momento. A partir desse momento de turbulência. Não sei. que Coisas ruins virão aí pro futuro. Pro time dos Angel, Pro time do Mariners. Vai vir. Vai vir problema. Desabafei um pouco mais. <risos> Tivemos. Uh, que desastroso esse jogo que foi. É... Relembrado, esse podcast está sendo gravado antes, da pre... antes depois do primeiro jogo da série contra os Padres, ou seja, eu não vou falar desse jogo dos Padres. E vamos falar um pouco de prospectos. Então, bora lá. Vamos agora falar um pouco. Vamos agora falar um pouco sobre os prospectos do time. Por... Primeiro com a subida do Logan Gilbert e do Jared Clinton na quinta-feira contra o Cleveland Indians na quinta passada. E também é Além da estreia, o segundo jogo do Longo Gilbert contra o Detroit Tigers. O Longo Gilbert é, fez até um bom jogo com o recente no seu primeiro jogo. No segundo, nem tanto. cedeu doubles e simples a partir na primeira entrada e na segunda entrada. E só jogou dois terços, dois, dois, dois turnos e dois quartos. Né? Basicamente é isso. Com duas entradas e dois terços, ele terminou o fechamento contra os Tigers. Já contra a equipe dos Indias ele teve 5 entradas, 5 strikeouts e 2 runs cedidos. É, entre esses dois jogos ele não foi tão bem. E também temos a história de Jared Kalanich, sim, o, o principal prospecto dessa farm. E, trocado pelos Mets em 2018 2019, ele se tornou o quarto melhor jogador do draft de 2018, já subido esse ano para a equipe do Seattle Mariners. Sendo trocado pelo Taylor Trayman, Taylor Trayman que acabou descendo para Triple E, pelo, para o Tacoma Rainer, já que não vinha desempenhando bom papel no bupen ou desempenhando bom papel no, no, no bastão então vamos falar um pouco de, sobre os desempenhos das nossas farms nesse início o primeiro com o Tacoma Rainers com o Taylor Trammel tendo 4 quatro, quatro RBIs ou seja 4 impulsionadas quatro corridas impulsionadas o McCown liderando e dominando é, na, na partida com dois hits para vitória. Tem o Carolelli que conseguiu seu primeiro home run, né, na abertura da série. Também temos é, o Mariners, o Mariners o Reiners, é, dominando o Salt Lake E também temos o Jake Raymond com walk-off single sim, nas interessas para vencer o jogo contra a equipe do como? contra a equipe do. <risos> na série contra a equipe para uh, Parará. El Passo. contra equipe de El Passo. Basicamente é isso, nata como a já na Double Way. No Arkansas Travelers. Temos, 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 ok, Um Homer Run Walk Off uh, nos minutos finais. Nessa semana. então o Double Header também. Com McKinney. McKinney conseguindo o Mike Keeney. Mike Keeney conseguiu, é, Betsy e Double, no Double Header. O uh, que mais? que mais? que mais? que mais? Du, 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 du. Vou analisar um pouco mais aqui. Hum, vamos ver o calendário do time. Então. Esse aqui. Finalidade do time nesse mês de maio é Opinion Week, né? É, opening week contra. Aqui. Completo games. Aqui. Contra Another Western. É uma campanha de. Foram 5 jogos. E o sexto jogo foi remarcado, né? Por conta da show, por conta do mau tempo. E aí, uma grande sequência de jogos contra Sprinting. Contra a farm dos cardinals E também contra a cast 1 é, é, cast, é, beleza. Com também grandes vitórias, principalmente o 8x4, eu destaco 8x4 E a derrota também de 10 a 8 um, um grande jogo Contra os cards, é 17 a 8 Excelente, 17x8, a 8x6, a 9x2 Belos placares pelos nossos farms e também agora falando um pouco sobre a High que é o melhor time de, da Major League, da Minor League Baseball, com certeza, que é o do Everett, o x, -X que tem os principais prospectos, o Emerson Hancock, o George Kirby, o Julio Rodriguez, o Neville Martin, que já tá na Double A também, que estava no ano passado na Double A, ó, temos um destaque aqui, o Julio Rodriguez foi nomeado também na, na High ou seja na pelo Everett, o Xbox como melhor prospecto do Oeste, pelo melhor jogador do Oeste na na, na semana passada, o time com vitória de 23, seis vitórias consecutivas na temporada, é o time de Everett vem bem na temporada. ver um pouco dos stats dos jogadores. Aqui Na highway Aqui uh, com lovis Com 8x6 com rio Tendo save Ah, uh, esse aqui Ó, oh, Deloek teve 4 tibets Não foi tão bem O Dilo Rodrigues jogando de DH é, teve um pouco obitio quando a gente seguiu da base um home run. e teve um homerun e teve um lobby, um strikeout, um walk, um, uma corrida impulsionada, um hit e um homerun homerun solo é. ainda teve o um homerun do Balance e do Lars né? basicamente é isso Aí teve o Larsen com uma impulsionada de 5 corridas, o Pokovic com uma, o Chantel com uma, o Bins com 6 e o Delock com 1 também. É, o Tilo e não fez bom papel nesse jogo. Teve o Kola aqui também jogando, uh, o Arias nessa partida contra a equipe do Sport. Então, basicamente é isso. Falando dos principais prospectos das nossas formas, o Julio Rodrigues vem fazendo um bom papel, o Neville Martin vem em excelente temporada também, o George Kibbe e o Emerson Hancock evoluindo na, no Everett waxx e o Carl conseguiu conseguindo seu primeiro home run na temporada pelo Tacoma, Rainiers e pode sim. Com a descida e tem, tem, também tem a notícia que o Luis Torres caiu para Tacoma, como opcional para Tacoma, ou seja, ele vai jogar agora pelo Tacoma Reiners ou para despenhar o papel de catcher ou para despenhar o papel de DH para aprender um pouco no bastão, para aprender um pouco a rebater então pode abrir espaço para o Carl Raleigh subir é, ainda nessa semana já que agora só temos um catcher, né, com o Tom Murphy e acabou de ter uma notícia também que o Daniel Zamora foi endereçado para triple U, ou seja, mais um garoto da farm do Recmat trazido para nós. Então, até mais. Falou, tchau! Não se esqueçam ah, falei, antes de acabar o podcast, não se esqueçam também de acessar o na NET, acessar o rebate dos podcasts. E também segui-los no Twitter e além de me seguir no Twitter, que eu agora tem um novo. Ó. Um novo, uma nova conta que segue esse time querido da Costa Oeste. Que se chama Arroba Cash Marinheiro. Sim, Arroba Cash Marinheiro. É o um novo Twitter. Twitter desse time da Costa Oeste queridíssimo. E que tá passando por turbulência lá em Seattle. Então, até a próxima. Falou.